0: 来到天一讲堂，今天我们天一讲堂讲座的内容是揭秘朝鲜战争。嗯、呃，看到大家这么对朝鲜战争有这么大的热情啊，实际上我们心中是带着疑问过来的。尽管朝鲜战争停战到现在已经六十年，但是大家心中的这种疑问依然没有解开。比如说，朝鲜战争是怎么发动起来的？中国为什么要出兵？在这场战争当中，苏联起了什么作用？这场战争怎么就突然就结束了呢？是美国核武器的作用，还是中国打不下去了，或是其他什么原因？这一系列的问题，我们都想通过今天的讲座来得到解开。那么，就让我们用热烈的掌声欢迎沈志华教授。沈志华教授呢是华东师范大学国际冷战研究中心的博士生导师，通过这个利用解密档案对冷战史的研究呢，开辟了冷战史研究的一个新思路。下面让我们再次用热烈掌声，请沈教授为我们开讲揭秘朝鲜战争
1: 。朝鲜战争的问题确实，呃，是中国人特别关心的问题，呃，尤其是呃。比较年纪比较大的，这是可以想象的，因为是那一代人经历过的这个一个非常重要的事情。但是这件事情，人们的记忆曾经是非常错误的。那么我们搞历史学研究的，呃，它依据的是什么呢？依据的是档案文献。所以以前的历史记忆有错误，这个也也也也这个这个不奇怪。因为过去关于朝鲜战争的档案文献没有解密过，所以人们都不知道，报纸上说什么就是什么。从苏联解体以后，俄国的档案开始解密，然后这个这个中国的档案也陆续的呃呃披露出来，这样从大概从一九九六年以后。呃，各国学者对于朝鲜战争的理解才比较接近于这个真实的呃历史事实。那么过去美国的情况比较清楚，因为美国它这个按照二十五年解密法，呃呃不断的这个呃有材料披露嘛，所以美国关于朝鲜战争的政策的过程呢，人们是比较清楚的。人们不清楚的是中国跟苏联和朝鲜这方面。当然，现在朝鲜的档案没有解密，不过问题不是特别大，因为，呃，呃，朝鲜跟中国的交往和朝鲜跟苏联的交往，这个材料通过中国跟俄国的档案解密呢，基本上可以可以反映出来。那么，应该说，经过这十几年学者的研究，关于，呃，朝鲜战争过程当中，在铁幕另一边究竟发生了什么事情？基本上是水落石出的，不是说没有问题了，但是大的线线路，大的逻辑是是比较清楚的。<笑>那么今天呢，我主要讲一个朝鲜战争起源的问题。朝鲜战争起源包括呃两个大的问题，一个就是，呃，朝鲜战争究竟是怎么爆发的？第二个是中国究竟是怎么出兵的？因为中国出兵其实也是朝鲜战争起源的一个一个一个组成部分。嗯，我今天讲的东西呢，呃，如果不是档案文献，我会告诉你，因为有一些是有空档的，啊，不是说所有的文件都解密，或者解密了我不一定都能找得到，那档案馆像海一样，这个你去你去找材料，啊，但是有些回忆录可以弥补这个这样一些缺失，所以，呃，以档案文献为主体，以这个当事人的回忆录为补充，我基本上够。这个呃，构建了一个呃，朝鲜战争起源的这样一个过程。所以今天我想呢，主要讲这这个问题。啊、呃，朝鲜战争的起源嘛，首先恐怕要讲三八线的问题啊，就三八线究竟是怎么划分的？因为第二次世界大战结束的时候呢，本来是呃，不管美国和苏联，他没有想到战争会那么快结束。因为太平洋战争的结束是比较突然的，所以他们在雅尔塔会议和波茨坦会议的时候都没有想到朝鲜问题，啊，没有做出一个明确的规定。其他是有规定的，比如，呃，这个海上作战由美国负责，中国陆地作战由由这个这个这个这个这个苏联负责，啊，只要主东北了，啊，那么对朝鲜半岛谁负责，没有谈到这个问题，所以。战争一打起来，就是苏联一出兵，呃，原子弹一放，这个日本就要投降了。那苏联很苏联军队很快嘛，他就进入到这个朝鲜半岛。这当苏联红军已经到达汉城的时候，美国军队还在冲绳岛，还差着六百海里呢。所以美国人非常着急，说这个不能让苏联就是独自占领朝鲜半岛，所以跟跟苏联达成一个这个这个交易。协议要求是从以这个三八线为界呢，双方共同接受日本的这个投降，一人一半儿。原来美国国防部和杜鲁门呢都没有想到，呃，斯大林会接受这样一个方案，为什么呢？因为他们完全处于下风嘛，所以他提个三八线其实是给苏联一个讨价还价的一个一个一个一个余地的，啊、呃，如果苏联呃不同意这个呃划分，那三七线也好或者三六线，他们都是可以接受的，但是没有想到。斯大林毫不犹豫地就接受了三八线。当时美国人很纳闷，不知道为什么，说这斯大林脑子里进水了是怎么？这点事儿他想不明白。其实斯大林非常聪明，他怎么会不明白？他给杜鲁门写了一封信，他说：“我可以接受三八线，但这条三八线不仅在朝鲜半岛，它要向东延伸。三八线向东延伸到哪里呢？日本。”你你看地图，你就可以看到，这个北海道的大部分都在三八线以北，所以其实斯大林的目的是想在日本本土登陆，但是美国不干，所以这个麦克阿瑟就把这事呃，这个这个杜鲁门就把这个事儿甩给麦克阿瑟，麦克阿瑟就拒绝了，啊，这样子在一开始的时候，其实，在三八线的问题上，苏联吃了很大的亏，啊，呃，但是当时嘛，这个也没有办法，啊，这个。因为美国和苏联战后初期的一个主要趋势是是双边合作，来来来这个呃统辖这个战后世界嘛，所以这个事就就过去了。那么到了一九四五年这个呃莫斯科会议的时候，莫斯科外长会议一九四五年十二月，呃做了一个决定，就是对朝鲜的实行托管，啊，因为朝鲜，呃。它是一个新解放的殖民地嘛，它是已经被日本吞并了，哎、呃，所以要要要要进行托管，托管一段时间以后再建立这个呃统一的这种政府。那么原来这个计划的就是雅尔塔会议的时候说是托管是四个国家，就是美国、苏联、英国和中国。后来英国首先退出了，它离得太远也来不了。后来蒋介石也退出了，这个蒋介石军队也到不了。呃，朝鲜半岛啊，就是打共产党还来不及呢，所以就剩下美国跟苏联了，这样子，实际上就成立了呃呃美苏联合委员会来处理朝鲜问题。那么到了一九四八年的时候，这个呃朝鲜委员会，其实到一九四七年的时候，这个朝鲜委员会就已经坚持不下去了。因为美苏之间的这个矛盾就越来越厉害、啊，特别是在这个呃呃欧洲的冷战爆发以后，就一九四七年的夏天，这个朝鲜联合委员会开会根本开不下去了，所以美国人呢使了一使了一计，就是这我们不管了，这个朝鲜问题跟你争争不下去，把这交给联合国了。那么联合国当然是在呃这个这个美国的控制之下，所以联合国就做了个决议。就要在朝鲜实行大选，那么这个时候，朝鲜南北呢已经出现了明显的差距。朝鲜北方呢，呃，原来苏军占领以后呢，是想搞一个呃联合政府，就是他所依靠的，因为当时朝鲜比较复杂，有共产党啊、民主党啊、什么什么自由党啦、啊，各个党派。呃，当时苏联依靠的是是这个这个叫曹婉职的这么一个呃这么一个人，是个比较有有,有影响力的、比较有权威的那种民族主义者，啊，然后才把这个权力呃把这个呃呃朝鲜的管理权力交给了金日成。金日成其实是非常年轻的，当时在。因为朝鲜跟中国的关系非常密切，他被日本侵占以后，大部分这个有有识之士、抗日分子都逃到中国来了，有的跟着国民党干，有的跟着共产党干，呃，有的资格非常老。你像这个，呃，崔永健，那都是黄埔军校的教官，你想资格有多老？但是这些人苏联都没看上，最后就看上这个金日成。我看这个俄国档案里头，这个呃呃。呃苏联对金日成有个评价，说这个金日成，呃，工作积极啊，经常汇报思想，呃，俄语学得好，呃，是值得这个依赖的，啊，因为金日成呢，他原来的时候是跟着杨靖宇在东北打这个这个抗日嘛，呃呃这个这个东北抗日联军第一路军的一个师长，不过那个师，这这个不是你想象的师，那一个师也就百八十人。后来，这个四一年，呃，日本大扫荡的时候呢，呃，这个呃，基本被打垮了。打垮了以后，他们就逃到逃到苏联去了。逃到苏联，在这个呃哈巴洛夫斯克，然后呃建立了一个八十八旅，那是共产国际建立的八十八旅。八十八旅里头呢，有一部分就是朝鲜人，呃，后来就是朝鲜营，呃，金日成就是那个营的营长。然后战争结束以后。这个这个呃，苏联人就把这六十多人，呃，就送到了平壤，配合这个朝鲜占领，呃，就是苏联在朝鲜占领军的这个工作。然后在这个过程当中，慢慢就发现，哎，金日成比较又年轻，你看那会儿三十三岁，啊，这个又很忠诚，最后就决定把这个政权就就交给他了，啊，这样子呢，呃。四五年到四六年、四七年，朝鲜的,的局势比较稳定，因为在共产党的这个呃控制之下搞土改呀、国有化呀等等，而南方呢非常乱，啊、哎，一天到晚就搞选举，你说搞暗杀，弄得都乱七八糟的，哎，所以到四八年的时候，这个北方的这个经济呢已经已经迅速的恢复，而南方呢还限于这个呃。竞争的什么议会争论的过程当中，经济也没人搞，呃，比较比较比较乱。那么，当美国要在这个呃呃朝鲜半岛搞选举的时候，这个时候北方就拒绝联合国的工作人员入境，那么就没有办法。当然，这个大韩民国是成立了，但是实际上参与投票的都是南方人。那么几个月以后呢，金日成自己建立了一个呃国家。朝鲜民主主义人民共和国，但是，他建立的这个国家呢，其也是他认为我我这国家也是整个朝鲜半岛的，啊，和你这个呃联合国建立的其实是一样。所以，你看那个朝鲜的宪法，首都不是在平壤，是在汉城。但概我记得是大概到一九一九七八年八七十年代末，才是八十年代初的时候，呃，这个这个朝鲜才定都于平壤。就是他承认这个事实了，反正也过不去了，啊，<笑>那么，因为这样一种态势出现，呃，所以，呃，两个朝鲜这个这个呃国家出现以后，就出现了一个问题，就是这国家怎么统一的问题。当时李承晚也是想北进，因为李成晚真的。你你你选举，他都连人都不让你进去。这个这个这个联合国官员，你怎么搞选举？没法搞，只有靠武力。金日成也认为必须靠武力，武力打下南朝鲜才能统一。所以在这一点上，南北双方的想法是一样的。但是当时美国人和苏联人的想法也是一样的，就是不能采取军事手段来解决这个呃统一的问题。为什么呢？因为当时这个呃美苏之间的这种呃争夺在欧洲已经是愈演愈烈，他们都不想在远东，在远离他们核心利益的一个地区再发生一次美苏之间的冲突，哎，所以一九四八年这个呃北朝鲜成立以后，呃苏联就主动提出了单方面撤军。到四八年底的时候，苏联军队全部撤出了朝鲜半岛，给美国人甩那儿了。所以美国人也觉得很难堪，说因为你占领朝鲜半岛是为了接受日本投降，日本都投降好几年了，你还不走，而且俩国家都已经成立了，所以美国人也要撤。那李承晚不干，说你这个不能撤，你撤了我怎么办、啊？我连军队都没有，那会儿南朝鲜没有军队，就一支警察部队。说你好歹你帮我建个国防军嘛，这样子美国人呢又在朝鲜待了半年，帮助这个呃李承晚建立一个五万人的这个国防军。美国人呢其实也知道这个呃李承晚的心思，他拿这支军队就是想北进，所以美国人走的时候很聪明，他没有给李承晚留下重武器，我不给你重武器，我看你怎么进攻，你只能防守而已。其实苏联呢也是这个心思，呃，一九四九年三月，就是苏军全部撤退以后，金城到莫斯科去了一趟，去见这个斯大林。当时呢，呃，表面上是是搞一个经济文化是什么协议，这是公开的访问，但是私下里金城谈到了，呃，这个呃呃国家统一的问题。斯大林当时提醒他。说国家统一可以，但是不能使用军事手段。啊，你可以和平统一，不能打仗，除非李承晚发动进攻，你可以反击，那个时候你可以用军事手段。这就是斯大林给金日成画一条线。那么金日成就回来了，回来嘛心里挺不踏实，所以四月份他就派金一，就是当时朝鲜人民军的总政治部主任。到了北平，来找毛泽东。那个时候，毛是刚从西柏坡搬到北平，还没进驻紫禁城呢，还在这个香山那个双层别墅。然后他见了毛、刘、周、珠，谈了一圈啊，什么意思呢？呃，说你来主要谈什么？他谈了两个问题，一个主要就是想要军队。他说：“这个北朝鲜没有军队。”呃，我们知道这个呃，中国人民解放军里头这个朝鲜族部队，呃，有那么一批人，对，所以金日成同志想问主席能不能把这批人让我带回去。当时毛就跟他解释说，这个没问题啊，因为朝鲜人这个呃，在东北就是到二战结束的时候有两百万人，啊，这两百万人呢国籍都不定的。他原来是朝鲜的，他们祖辈的就迁到中国来。要中国一直战乱，所以呢，有的人加入了中国籍，有人没加入，有人放弃长籍，有人没放放弃，非常混乱。那个一直到一九五二年，中国政府才解决这个朝鲜族的国籍的问题，就是你不能拥有双重国籍嘛。但那个时候是非常乱的，所以这批人后来加入了林彪的部队，呃，就是原来这个这个四野的时候。咳咳就组成了专门的朝鲜族部队，一个是幺六四师，一个是幺六六师，就是整师的建制，从师长到战士全都是朝鲜人。这两个师，毛跟这个呃金一说呢，说现在这两个师没有南下，就林彪部队入关的时候，他们两个师呢留在了东北，一个在沈阳，一个在长春。说我给你写个条子，你到沈阳找一下高岗。然后这两个部队你可以马上带走，而且我给你配齐全部武装，啊。但是还有一部分人，大概有应该有一万五千多人，已经随着林彪的部队南下了。他不是整建制的这个呃呃朝鲜人部队，那是什么朝鲜排了或者朝鲜连、朝鲜营啊等等的，就分散在各个这个这个部队当中。这批人呢，现在正在打仗，现在回不来。等这个南方战事结束。呃，我把这批人集合在一起，给你送回去，那这个问题就就解决了。呃，第二个就是朝鲜提出，呃，要建立这个呃东方的呃情报局，什么意思？情报局是呃当时是在欧洲有，就是呃一九四七年九月份，呃斯大林在那建立的，就是欧洲共产党工人党情报局。啊，把整个这个呃共产党的呃力量给给统合起来，但是这里边呢没有亚洲国家，啊，所以当中国革命这个这个呃呃胜利，呃然后呃再加上朝鲜，再加上当时越南，呃这个革命呃形势也很好嘛，所以金日成提出来想拥戴毛泽东，建立这个。东呃，就是这个、东方情报局，啊，提出这么一个想法呃，当时毛答复说，现在不着急，啊，说这个呃，因为中国革命还没有完全成功嘛，还这个虽然大局是已定了，但是新的国家也没有成立，所以这个事以后再商量，啊，然后在这个时候，毛泽东提了一个问题，就是金日成要要要这个就统一的问题，他说，在这个时候，我建议你们不要采取军事行动，这个实现国家的统一，啊，为什么？他说，这个因为美国人或者日本人很可能这个干预参与进来，但我不能帮助你们，因为中国军队，呃、中国共产党的军队这个时候都已经南下，啊，说什么时候等我完成了统一以后，我可以挥师北上。来帮助你解决这个朝鲜统一的问题，就告诉这个谁，而且还说什么？反正咱们都一样，都是黑头发、黄这个这个黄皮肤，谁也看不出来。我们都穿上朝鲜服的服装就过去了，这战一打，就战争就结束了。所以，这个四九年的四月份的时候，这个谁带回去的信息？金一带回去的信息就是：中国共产党也不支持金日成发动这样一场战争。所以事情呢就就放下了。过了几个月，一九四九年六月，呃呃，呃，美国军队全部撤走了。这个时候，金日成觉得时机到了，你美国军队都没了，就剩他跟李承晚了，所以他就设计了一个叫“翁津半岛作战计划”。翁京半岛呢，就是呃，大家如果看朝鲜地图，在呃呃西边，就是在你的左手边有一个小三角，那个凸出来一块地方，那个地方就叫翁京半岛。哎，他的计划呢是把人民军的几个师呢在翁翁津半呃在这个三八线一字排开，然后首先呢在翁京半岛发动进攻，如果美国人没有什么重大的反应。那么他就全线出击，估计两个两个星期可以结束战斗，就占领整个南朝鲜。那么这个计划呢，就交给了苏联大使史蒂科夫、啊。史蒂科夫看完了以后呢，非常欣赏，说好这个计划好，进可攻，退可守、啊，说拿下整个南朝鲜嘛，半个月，说不,不拿嘛，问题也不大，反正这个战线至少缩短六百里，就报到了莫斯科。但是，呃，莫斯科一直没有回音，啊，呃，什么原因我们现在不太清楚，因为没有看到文件。但是到九月二十四号，突然这个这个苏共中央政治局做了个决议，这个决议呢就通过史蒂科夫呢转给了金日成，什么意思呢？他讲，说这个呃呃，你们设想的这个战役，呃，莫斯科不同意。他说：“因为这样一场这个局部的战争势必引起整个朝鲜的大战，而那个时候呢，呃，它的结果就会引起美国跟苏联在朝鲜这个这个这个发生冲突，所以这个是不可取的。第二，就是说你们也没有做好准备，不可能这个呃呃呃这个这个呃半个月就就解决这个这个战斗，所以建议朝鲜劳动党啊、呃，建议金日成呢。”继续采取和平统一的方法，就你只能和平统一啊！给他出了很多主意，你搞搞宣传啊，啊，多贴点标语啊。金日成接到这个电报以后呢，非常沮丧。那个史蒂科夫向斯大林报告说，金日成痛苦万分啊，但是毫无办法。这样，就是到了九月份的时候，呃，这个事情还是没有进展。跟着就是十月，中华人民共和国成立了，金城又来劲了。说你毛泽东，你说的，说你中国统一了以后，你就帮助我统一，你现在在天安门城楼上已经宣布中华人民共和国成立了，所以他就给毛发了个电报，说是不是现在该轮到我统一了？这个时候毛就很难办，为什么呢？中华人民共和国成立啊，其实呢不是毛原来预想的事。这个是在这个时间，啊，他原来想在一九五一年，呃，五零年什么时候，呃，这个这个在在在成立这个新的政府，因因为当时整个这个南方的问题没有解决嘛，你不要说台湾跟西藏，呃呃，问题没有解决，整个广东、四川、西南都没有解决的嘛，那会儿重庆就天门，所以。毛呢？原来是想等这个至少把大陆的问题都解决以后再成立新的政府，但是斯大林不干，说你毛泽东你不能这样，你老不成立新政府，你让我们很为难，我们到底是承认你，我们还承认蒋介石？所以后来说好吧，那就十一就十一就就成立了，所以他不好答复这个金日成，那么他就给斯大林打了个电报，说这个斯大林同志，啊这个这个金日成现在还是想。呃，就是采取武装的手段呃解决统一问题，又来找我，我现在就不太好办。你看，是不是你出面？十一<咳>月五号，斯大林回电，啊，说毛泽东同志在朝鲜的问题上，我和你的立场是完全一致的。呃，这个问题呢，你不要着急，我来说服这个金日成。所以到了十一月份的时候呢。呃，苏联和中国的意见还是一致的，啊，呃，是不允许金日成发动这样一场战争。那么我们看到的，在俄国大使馆和莫斯科之间往来电报，一直到十二月，就经常不断地出现这种电报，就是莫斯科在责问苏联大使和苏联顾问，呃，军事顾问，就是因为朝鲜半岛在三八线附近。不断的发生这个呃呃零星的军事冲突，就是呃一会儿你放一枪啦，一会儿我打一炮啦，就是呃闹点事儿。所以这个呃，呃莫斯科非常呃烦恼，就是经常是发电报骂他们，说你们怎么搞的？这个这个这个顾问一天到晚就这点事儿都干不了，就老让这个说你们的主要任务就是不要让朝鲜半岛处于紧张状态。你说你都做不到，他是做不到，因为两边都想打。你说都把部队怼在那儿，可不是一会儿他打他一下，一会儿他打他一下。所以到十二月底的时候，大概还是这种状态。这个时候毛泽东到了莫斯科，啊，毛去呢，当然主要是去谈这个中苏同盟条约的问题。但是你看毛泽东跟斯大林的第一次见面，就是十二月十六号两个人的会面。第一段话讲的就是这个问题。斯大林问毛泽东同志说：“你找我有什么事情要问吗？”毛答说：“我想请斯大林同志对未来的这个亚洲国际局势做一个估计，说和平究竟能维持多久？因为中国现在刚刚建国，需要一个和平的国际环境搞这个经济建设。”斯大林说：“我想。”这个十年到十五年应该是没有问题的，然后他又开了个玩笑，说只要你不打，金日不打，我想二十年都有可能。意思嘛，就是利用这二十年的时间，你们好好搞和平建设。但是后边他们谈了很多问题，呃，一会儿我会讲到。从这儿可以，我们可以看出来，就是到十二月底的时候，这个时候双方的看法还是完全一致的。就是要保持亚洲处于一个和平的环境，啊，不在这里，呃，引发什么冲突，特别是军事冲突。但是不到一个月，事情就起了一个天翻地覆的变化。从现在档案文献看，一月十七号，这个朝鲜驻驻中国大使李周渊呢，他要上任。那么按照惯例呢，金日成就组织了一个这个欢送的呃呃呃这个宴会，请了这个中国大使、苏联大使啊，各方的官员，大家来开会。呃，一边开会，然后就是是吃饭嘛，呃，设宴招待。这个酒过三巡，金日成就醉了。啊、呃，这这不真醉假醉不知道，反正他这摇摇晃晃起来、啊、哎就。又吵又嚷，就一把抓住这个史蒂科夫苏联大使的手啊，说我现在非常痛苦啊。这个，他说你看朝鲜这个几千万南朝鲜劳动人民也在水深火热当中等着我去解救，呃，这个但是这个斯大林同志不让我去啊，这个说非让我用和平统一的方法，呃，这个现在和平根本就没用啊。说让我等着金城呃不是李承晚发动进攻我再反这个反攻他到现在这个李承晚也不进攻我怎么反攻，啊，游击队也不解决问题我只有打过去，啊，有点说这个醉话，这个史迪科夫呢已经被莫斯科这骂的狗血淋头啊他非当时汗都下来了他也不知道该怎么答复赶赶快支金同志您这喝多了赶快回去睡觉去吧，给给给给给给扶走了。回去，他就给斯大林写了一个长电，啊，就整个把这个开会的整个情况，金成怎么表现，一会儿找这个、呃、参赞，一会儿他一会找这个这个这个大使、呃，讲了这番话，详详细细,细的做了个汇报，然后最后他写了一个判断，他说我判断金成他是这个其实是是借着酒意，说出了他埋藏在心里很久的话。因为他不敢讲，你想谁敢批评这个斯大林呢？啊，还还还这个埋怨毛泽东、嗯，说毛泽东说话不算话，他说他统一完了帮助我，结果他现在统一完不理我了，这,这话他他只有借着酒劲才能说出来。那么十九号，斯大林接到了这封电报，一直没有反应。过了十天，就是到了呃三十号，斯大林突然给给史蒂林给发了个电报，说请转告金日成，我同意他的计划。但是这件事要做林非常缜密，不能冒风险。你请他到莫斯科来，我要当面和他谈。这个电报是我们迄今为止发现最早的一封，就斯大林为。朝鲜战争，呃呃，开放绿灯。过了两天，二月一号，斯大林又追了一封电报给这个史蒂科夫，说前天说的这个事非常秘密，不得告诉任何人（括弧包括中国人）。这两个电报说明什么呢？第一，斯大林改变主意了，他原来不同意这个呃呃。呃采取军事手段解决呃朝鲜的统一问题，但是现在他同意了金日成的计划，呃，但是具体怎么办还没有商量好。他要金日成呢和他这个这个当面来谈，但是这件事儿呢要背着中国人。为什么呢？因为当时毛泽东还在莫斯科呢吗？所以他说你现在不要来，啊，你现在来了不跟毛就碰上了怎么办？也就是说到一月底的时候，苏联的政策变了，但这个时候毛还蒙在鼓里，毛不知道这事这个，嗯，二月十七号毛泽东就走了，啊，周恩来也也走了。这中苏同盟条约签订，签订完了，后来他们就都走了，啊，三月呃八号的时候，斯大林发了个电报给金日成，说现在你可以来了。所以金城呢就做了一番准备，然后坐着火车嘟嘟嘟，哎，大概四月十号就到了莫斯科。呃，一直谈了半个月，他们两个人谈到四月二十五号离开莫斯科，啊，呃，关于这段呃历史呢，现在没有任何文献解密，就是斯大林跟金城究竟谈了什么，怎么谈的？现在这个俄国档案就是呃呃没有解密，可能是因为非常非常隐蔽啊。这个、呃、什么原因我们不太清楚。我只在这个呃斯大林的呃克里姆林工作日志当中，因为斯大林，呃，从一九二四年一月一号他当了总书记以后呢，这个在就搬到克里姆林宫办公了。然后克里姆林宫呢有一个工作日志，每天谁进入斯大林的办公室，几点几分进，几点几分出，都有记录。啊，就很像中国这个原来皇上那起居住一样，都有人嘎、啊、给记着。哎，就在这个这个当中，记了一次金日成进入克进入克里姆林宫，那个应当是正式会谈，但即使这个正式会谈现在也没有这个呃呃文件，也没有文献披露，啊，那更不用说那个在在孔策沃呀什么那些别墅里的呃秘密会谈。现在史学界知道这个谈话内容的渠道是回忆录，啊，为什么呢？是因为当时跟这个呃给金日成当翻译的这个人，呃他后来叛逃了，啊，呃后来到五十年代，这个朝鲜问题非常复杂，很多人叛逃，有逃到苏联的，有逃到中国的，这个人呢是逃到苏联去
0: 了
1: ，啊，逃到苏联以后，后来他。这个这个写的回忆录，还有其他呃一些相关的人写的回忆录，呃，基本上描述的这个对这段历史的这个描述是利用的他这个回忆录，谈的是否准确，呃，就嗯没有很大的把握，但是我个人分析，我觉得八九不离十，啊，因为跟后来呃的文献能够能够基本上那个能够符合上，什么意思呢？他主要谈了这么几个问题：第一，说金日成呢是非常担心啊这个呃美国人干预的问题，所以他主要问金日成说：“你要打起来，万一美国人要干预怎么办？”啊，说金日成呢，这个这个这个充满信心的回答说：“斯大林同志，这个不是问题。”啊，说第一，我发动的是一场闪电战。啊，四天就解决战斗，这美国人根本来不及这个这个反应，而且他跟朴宪勇一块去了。朴宪勇呢，当时是朝鲜劳动党的这个朝鲜共产党主席，后来南北分裂以后呢，呃，他在汉城就待不住了，待不住他就迁到呃北朝鲜来。北朝鲜呢就成了劳动党的这个这个这个这个呃呃，不是劳动党，就是这个北朝鲜这个副首相兼外相。当时他威望非常高，他那会儿金日成干什么事儿都拉着朴宪勇。拉着他说：“朴宪勇同志在南方有二十万劳动党员，只要我这一开枪，那边就起义，里应外合，美国人没反应了，战争结束了。”说他怎么这个干涉呀、啊？他来不及干涉，他调兵都调不过来，我这战争打完了。哎，三林清这有道理啊。呃，当然，我想斯大林相信他这话也不仅仅是这个，还有其他，比如说这个美国的一些声明啊，或者这个呃苏联呃截获的美国的这个这个情报，关于这个橄榄枝计划，就是他这个说的呀，呃，主要不在于金日成是不是发动呃呃闪电战或者战争能多少结束，其实主要是美国的这个战略预测，因为这个时候苏联国防部已经得到了美国的这个计划。就是美国原来设计的，在朝鲜，如果朝鲜发生战争的话，美国军队呢立即撤离，不在朝鲜半岛跟共产党打，就守住日本海就完了，啊，不去争夺，因为那个他们认为这个朝鲜半岛没有什么军事意义，啊，这个坦克都开这个这个开不开整，整个就是一个大山，嗯、呃，有什么可打的，嗯、呃，就就拉倒，所以这个。呃，斯大林这一点呢，是比较放心了。那金日成有这个保证，又有这个信心。第二个问题，那就是呃,呃斯大林非常关注的，他说这个事儿啊，我同意了不算数，你一定要找毛泽东。说朝鲜的问题呢，你要这个要找毛泽东同志解决，说他。按他那个原话是讲，说毛泽东同志是这最懂得东方的问题，最会搞武装革命了，啊，说你去向他好好请教去。他、啊、说再一个，他说将来如果出了事儿，如果美国人干预，他说我可是帮不了你的，啊，那个时候呢，这个你就要靠这个这个中国同志，啊，在进城呢，就是呃呃呃，当时是接受了，说那好，就走了。走了以后，这个斯大林迟,迟迟不见金日成有所动作，非常着急。想了想，他五月三号，斯大林给毛泽东发了一封电报，说：“毛泽东同志，不久前金日成同志到我这里来了，我们谈了一些问题，谈的是什么，容他当面向你禀报。”所以你在这儿，你可以看出斯大林这个心思啊，这个事是是他决定的。但他决定以后呢，他知道毛泽东肯定反对，他又不好自己直接跟毛去谈这个事所以他要求金日一定要去谈，啊。为什么这样？我我想他出发点有两个：第一，这个朝鲜问题。和其他亚洲的呃问题，按照当时中苏的这个分工是归中国管的，不应该归苏联管。一九四九年这个夏天，呃，刘少奇到莫斯科的时候，当时斯大林跟他讲，说呀，这个中国共产党是很了不起啊，你看自己就把天下打下来了啊，这个很能干，说以后这样子。整个国际共产主义运动呢，咱们两个呃，咱们两家这分工合作，欧洲的革命以后归我管，亚洲的革命就拜托中国共产党了。所以刘少奇回来跟毛汇报，但是毛当然很高兴，是吧？这个亚洲嘛就归他管了。<笑>但是你这个时候，金日成自己不是这个斯大林自己私下跟金日成商定了决定了朝鲜的事情，而背着毛泽东。这不是一个很大的麻烦，你将来怎么面对毛泽东啊？你已经把亚洲问题托付给人家了，然后你背后捣鼓捣鼓，呃呃搞了一个，而且这个问题恰恰就是毛不同意的，所以他要解开这个扣啊！你不中苏同盟条约刚签订，你就背后搞这个捣鼓这事儿，你想他怎么说得出去呢？第二个就反映出斯大林这人做事是非常的缜密。就是虽然他判断美国人不会出兵，而如果他要认为美国人一定会出兵的话，他就不会发动这场战争所以他判断美国人不会出兵，但万一美国人出兵了怎么办？这苏联他又不能上，他不能跟美国在在在在朝鲜刀对刀、枪对枪的干，那个时候就只能靠中国人。所以这是斯大林的一个一个比较比较比较比较呃深远的一个考虑。所以他在催促金日成说：“你得赶快去。”结果到了五月十二号还不动身，斯大林着急了，就又发了个电报给斯大林说：“怎么搞的？你这个这个金日成还不去北京？”这，这个斯大林跟金日成一讲，第二天十三号，金日成就赶快跑到北京来了。十三号晚上，毛泽东跟金日成进行了会谈，一谈就谈崩了。经常讲说毛泽东同志，我呢刚从这个呃莫斯科回来，斯大林同志已经同意我的计划了。这个毛泽东说不会吧？说我也刚从莫斯科回来呀、啊，就斯大林没跟我说这事儿，<笑>不是说您走了以后我才去的，<笑>这就谈不下去了。啊，一个说是斯斯大林同意的，一个说不知道。半夜十一点半。周恩来紧急召见罗申，苏联大使，把这个事前前后后跟他讲，说金城来了，说什么什么，说斯大林同意了，怎么怎么怎么怎么样，说毛泽东同志要求斯大林同志立刻给予答复，到底是不是这个苏联同意的这个事儿？所以，是这个这个罗申呢，呃，紧急又发了个电报回去。十四号上午，斯大林回电。说这个，请转告毛泽东同志，由于国际形势发生了变化，史蒂科夫同志，史蒂呃不是这个这个这个这个菲利波夫同志，就是斯大林了，呃，同意朝鲜同志们的意见，但是这件事儿最终要听中共中央同志们的意见。如果毛泽东同志认为现在这个不合适的话。呃，那么呃、啊，就讲这个什么朝鲜的统一啊、民族的解放啊，哎，就要推迟。但到底怎么办？你们自己商量。嘣，就把球给踢回来了。所以十四号下午毛接到这个电报以后，就很难办，啊，这都知道这个呃，这个斯大林跟金日成确实已经经过商量了这个事情。所以到十五号的时候。呃，两个人在会谈，毛泽的态度就全变了，啊，这个根据这个呃苏联大使的汇报，呃和和北京这个驻北京的苏联大使，就是还有驻朝鲜两个苏联大使都讲了这段后来会谈的这个内容，然后把这个内容报告给莫斯科。那么根据这个电报呢，大意毛泽东是这样讲的，说这个啊金日成同志啊。说我不是不同意你用武力解决这个呃国家的统一的问题，枪杆子里面出政权吗？我就是这么干的，啊，所以这个你这样做呢是正确的，但是我原来的计划是，你容我先解放了台湾，等我把台湾拿下，我把部队往北调，然后帮助你一块儿去解放南朝鲜。啊，那不是很顺理成章、很容易的事情吗？啊，他说：“但是，现在既然斯大林同志和你已经决定先这个让你采取行动，那么我就把台湾的事情放一放，啊，呃，你就先先打，啊，那么，请你告诉我，现在你需要什么？是要人还是要枪？”说那个金日成当着苏联大使的面一拍胸脯，说我所要的一切，斯大林同志都给我了，扬长而去。所以毛非常生气，而且走了以后就没消息了，从来跟这个中国之间的这个这个电信来往就就中断了，没有。实际上，呃，从现在。呃，看到的档案文献，包括回回忆录的材料，呃呃，原来呢，呃，朝鲜人民军确实做了一个呃呃作战计划，但是因为他们没有打过仗，呃、这个特别是没有打过大规模的这种战争，所以这个这个他们这个参谋参谋部设计的这个计划就是很不成熟吧，那么。送上去以后，苏联顾问一看，哎呀，说你这什么计划？你都不知道先打炮还是部队先步兵先进攻？给烧了扔了，说还是我们来一个吧。所以实际上，真正朝鲜战争的作战计划呢，是苏联人这个呃苏联红军呃不是苏联顾问呃呃制定的，叫做呃先发制人的作战方案，啊，这个这个呃整个这个文件已经解密了。啊，他就是设计的呃非常精密，就是这个凌晨四点打炮，打炮四十分钟以后呢，呃，这个分七路进攻，啊，什么哪路打哪儿，哪路打哪儿，然后包抄那个那个汉城怎么怎么样设计的？四天以后拿下汉城，就整个这个作战计划非常严密的一个。原来这个这个计划写的是七八月份发动进攻，因为他认为这个这个准备时间太短，但是金城不干。说不行，说到七八月份下雨了，这个对部队展开呢非常困难，所以必须在六月份完成。后来就定到六月二十五号，因为那个是个周末啊，说敌人不会有防备，怎么怎么样，就确定日子也确定了。确定了以后，苏联就这个这个这个军队，因为当时呢，朝鲜部队的苏联顾问呢是,是非常多，他是从排长开始就配一个顾问。排长一个顾问，排长、连长、营长，一直到这个参谋总部，啊，整个都是苏联顾问，所以实际上整个这个战争的策划和准备是是在苏联的这个帮助下搞起来的，啊，那么呃，一切都都都做好了准备，所以到六月二十五号，这个这个大炮一响，这个战争就开始了。而且开始的确实非常顺利，啊，果然按照这个呃原来的作战方案，是四天以后，六月二十八号拿下了汉城、啊，金日成呢非常高兴，啊，我看他给给斯大林又发了个电报，说斯大林同志啊，现在我已然拿下汉城，啊，我准备把朝鲜政府迁到汉城，呃，同时。我希望苏联顾问团也迁入汉城，因为我们现在马上要开一个隆重的这个庆功大会，电报就发过去了。就斯大林一看这电报，非常生气，啊，马上给他个回电说：“金日成同志，你只是占领了南朝鲜的几座城市，李承晚的军队都在向南逃跑，你不赶快组织部队去追击，你开什么庆功会呀、啊？”说再一说，这个我不同意。呃，苏联顾问团迁入平壤，啊，我以前跟你讲过，苏联苏联人是不能过三八线的。我现在仍然坚持这个意见。说你赶快组织部队追击。这个、这个金日一看，哟，还得追啊，马上把把部队重新组织，庆功会也不开了，就是组织两个两个两路军团，沿着东西海岸线，这个这个往下追。这个时候，美国军队参战了，因为美国反应的非常快。呃，这里又出了一个问题，就是美国为什么会参战？因为美国原来计划是不参战的，就如果朝鲜打起来，美军是这个这个退守这个日本海的呀。那为什么呃这个战争一打，美国又参战了呢？其实这个呢，呃，我们现在看美国的档案，其实能解释得非常清楚。呃，就是在四月份的时候，因为啊，这个我就得稍微往前讲一点，因为美国原来对这个呃亚洲问题，呃，包括对中国和对朝鲜，它是一种什么态度呢？就是嗯，等待尘埃落定，它不是说要干预中国的事情，呃，或者干预朝鲜的事情。他有点拿不定主意，就到底该不该这个干预，特别是在蒋介石一路败退的情况下，啊，那么到了十二月份的时候，这个问题就已经迫在眉睫，他必须要解决。为什么？因为毛泽东已经到了莫斯科，而蒋这个中华人民共和国已经成立，那么蒋介石呢，已经把国民政府迁到台湾去了。这样，苏联这个呃，马上要要跟中国可能要有一个新的战略行动。你美国就要表个态啊！你到底是继续承认蒋介石的国民政府呢，还是承认中华人民共和国？你到现在再不表态就，就就这个这个说不过去了。所以，这个呃呃十二月二十九号，呃，美国国家安全委员会就是讨论这个事儿的时候，产生了激烈的争论。那个时候呢。军方的意见是不能再退让了，啊，像这个这个这个呃呃国防部啊，什么参谋长联席会议认为呢，呃、说这个美军在这个呃中国军队一路往南下打，美军就一路撤退，现在就剩一个台湾了。如果美军再撤退，那么把台湾就让给中共，这个会对美国在太平洋的防御线这个造成很大的威胁，所以不行，说不能再退让，一定要保蒋介石，要保台湾。但是国务院的意见不一样。呃，这个这个呃，艾奇逊讲说这个呃，我们现在不能从军事上看问题，必须从政治上看问题。什么叫政治？说你们想想，美国的敌人是谁？美国的敌人不是中国人，是俄国人呐、啊。说如果美国现在把他的主要的兵力、这个这个钱财都用来跟中国人。打仗跟中国人这个这个这个发生冲突的话，那么只能让俄国人这个站着看笑话。这样我们从战略上的选择就失败了。所以战略的选择最重要的一点是不要让中国跟苏联结成联盟，至少让毛泽东保持一个中立。这样在美苏两个大国之间的就一个宽大的这个缓冲地带，就不会发生美苏之间的冲突。这个呃，杜鲁门一听说你这讲的有道理，但是你怎么不让中国跟苏联结盟？这、那个艾军、哎、就说这非常好办，你把蒋介石卖了就完了吗？说共产党现在就差台湾没解放，你把台湾让给共产党，他一定感感激你的好吗？他这样子他就不会跟苏联搞到一起去。嘿，杜鲁门一听说这话好，所以一月五号杜鲁门就公开发表声明。因为来不及了，你再传递信息，他也没地儿传去，怎么就公开公开讲？那会儿毛泽东已经到了莫斯科，搞不好他们俩就签了约了，怎么办？所以一月五号发表公开声明讲，讲台湾从来就是中国的领土，美国对台湾没有任何野心。如果这个台湾海峡发生了一场战争，那是中国的内战，跟美国一点关系都没有。什么意思？说共产党，你要打台湾，你尽管打吧，跟我美国没关系，我不参与。他这个话当然是说给这个毛泽东听的了，他又怕毛泽东没听明白，所以一月十二号呢，这个艾奇逊又发表一个公开讲演，这讲的就更露骨了，说呀，历史上中美就是友好的。他说中中国同胞们，你们想想，他说我们美国人什么时候侵略过中国？啊，八国联军也没我们的份儿啊！说到现在，中国那么多这个外国租界地，有美国的租这个这个租界地吗？没有啊。二战的时候给了中国多少援助，不是美国人给的？他说：“但你们想想，你们丢失的东西都哪儿去了？什么新疆现在在谁的控制之下呀？外蒙古是怎么分出去的呀？还有你们东北的一百五十万平方公里现在哪儿去了？”所以他这个讲话讲话一传到莫斯科，这斯大林气了，说：“这不是这明摆着挑拨离间吗？这个、啊、所以，美国人的设计呢，他当时想，如果中国人能接受呃这套呃呃呃美国的这个暗示哈，呃不跟苏联签订条约，呃不搞中苏同盟，那当然美国的政策是会一个样子，相反就会另外一个样子。但是美国人没有想到，二月十四号中苏同盟条约签订，而且公布了。这个一公布以后，整个美国的战略思想就发生了一个根本性的转折。这就是四月份出台的国家安全委员会第六十八号文件。现在这个文件，呃呃，我看在学术界重视的不够，当然有人专门研究它。因为这个文件原本是,是针对这个苏联的核武器爆发，因为四九年是这个，呃八月份苏联爆发了这个呃不这个这个、这个、试爆了第一颗原子弹嘛，这样就打破了美国的核垄断，再加上中华人民共和国成立，再加上中苏同盟条约签订，这个给美国人造成一个非常大的压力。从他们讨论的结果看，那个呃美国人呢认为就是当时的，呃政策这些。制定者认为，啊，中苏同盟条约的签订，标志着什么呢？标志着共产主义势力已经在欧亚大陆连成一片。你想，苏联跟中国一结盟，那不是从欧洲一直到亚洲，整个社会主义阵营就连成一片了。啊，这美国的防御呢，它就不是一个欧洲的问题。原来冷战所谓。遏制战略，这个呃，凯南的一些呃想法啊，他遏制都是在欧洲的范围内，他不想把这个事情扩大到这么这么这么这个亚洲这么遥远的地方，但是现在不行了，啊，现在共产主义就从这个大西洋一直跨到太平洋了，你怎么办？所以必须全面围堵，啊，叫全面遏制。所谓全面遏制。按照这个呃呃六十八号文件的解释，就是不能让共产党势力在任何一个方向有所突破。这个时候，美国的这个这个防御战略呢，已经发生了变化。啊，因为从全面遏制的这个呃理论出发，美国不能让共产党势力在任何一个方向有所突破，不管你是朝鲜也好，台湾也好，或者越南。你在哪儿突破，他就应该应该在哪儿给你顶回去，这就是六十八号文的一个精神的主旨。呃，但是时间因为非常紧嘛，所以他没有我们现在看美国的文没有形成那个实施文件，就是这么一个方案，怎么在各个部门、海军、空军去实施，到现在还没有，因为时间很紧，那、呃、两个月不到就朝鲜战争就爆发了，所以朝鲜战争一爆发，美国的第一反应。就是要把共产党怼顶回去，而这个意见就是这个这个艾奇逊提的，啊，他说这就涉及到美国的这个名声誉的问题、名誉的问题。如果朝鲜你不给他顶回去，他在越南打怎么办？你你你你你接不接这招？啊，越南打完了，马来西亚再给你捅一家伙，你接不接？所以他说现在一步都不能让，必须顶顶住。就是共产党现在在任何一个方向上突破，你都要把它顶住，这就是美国为什么突然决定参与朝鲜战争的这个、这个、这个、这个原因，啊，那么美国一参与朝鲜战争，这个问题就复杂了，立刻就引出了一个、一个、一个重大的问题，啊，说你金城能不能顶得住？金城如果顶不住怎么办？斯大林是是是很有考虑的，所以七月二号。这个罗申呢，就找周恩来谈，说三林同志，呃，已经注意到美国出兵了，呃，不知道中国同志呃有没有做好准备啊？这个三林同志认为呢，中国应该做好准备，万一这个，呃，金城要顶不住，怎么怎么样？那周恩来说呢，说这个毛泽东同志已经想好了，所以我们现在呢已经。这个呃，在筹这个呃筹建这个这个这个东北边防军，啊，我们要准备集中三个军先到东北。如果美国要是这个呃越过了三八线的话，那么我们愿意出动陆军，这个去跟美国人打。但是希望苏联出动空军，因为我们没有空军啊，那么我们我们光靠陆军跟美国人怎么打？提出了空军的问题。这个罗申当时当然没有，嗯，没法回答这个问题。七月五号，斯大林直接给周恩来发了个电报，啊，其中，呃、啊，谈到他一个，他很赞同中国的这个呃呃方案，啊，另外他最后答复说，如果美国军队越过三八线，那么苏联将出动空军协同这个呃中国作战。啊，协同中国的陆军作战，所以实际上，呃呃，苏联空军出动的问题呢，是，呃，在七月初的时候，斯大林就已经有所考虑，啊，而且做过承诺，啊，这个事儿，因为过去争论也很大，那俄国学者说没这回事儿，中国学者就说是说后来斯大林出尔反尔，啊，呃，俄国学者说没有。那现在从现在档案解密的情况看，那斯大林七月五号确实是给周恩来打过这个电报，啊，那么从这以后的情况，呃，他大体上是这样。开始啊，这个朝鲜人民军啊进展的是很顺利，但是到了这个呃八月份的时候，因为因为这个谁，因为美国人呃开始呢，他确实这个部队调动不过来。他一共，美国在这个呃日本一共就四个师，所以他开能开始呢只能靠空军轰炸。最早派了一个营的先遣队在大田着陆，结果全军覆没。你想，那朝鲜人民军就人海战术，像浪一样的哗就往南滚，你是一个营投投这个跳伞下来，那不全给卷里头了啊？所以这个这个一直退退到什么呢？退到这个洛东江。就是大概到了整个朝鲜半岛南端，呃，这个地方，慢慢的才才稳住脚，而这个时候美军的登陆才开始，呃，实施，啊，它都有个准备过程嘛，所以在这个时候呢，呃，呃，金日成就就感到很，呃，就很没有把握了，呃，我看了有一封电报，就是大概在呃八月初的时候吧，因因为这个。朝鲜人民军他没有经历过这样现代化的战争，所以那个飞机一轰炸，哎一弄，整个部队全乱了。金城呢就给斯大林发了个电报，要求苏联顾问呢必须南下，说你这个苏联部顾问不南下，我这个战争没法打了，已经。哎，那后来斯大林还是答应，虽然斯大林很不满意，呃，施蒂科夫。这个就是首先答应了这进城这要求，但是他也没办法，他也知道，如果苏联顾问要不南下的话，进城的部队真的就乱了，啊，但是他就提了一条，说这个呃，这个、可以呃派顾问去，但是把军装全脱了，你们谁到朝鲜去，呃南朝鲜去，都算是这个真理报的记者，啊。是你们自愿去的，啊、呃，跟政府没关系，啊，然后他又跟史蒂科夫打了个专门写了一段，他说这个事儿呢就你个人负责，不能，呃，他们死了没关系，但是你不能让他们落在美国人手里，啊，这他主要是不想，就是斯萨林不想留下一点痕迹，就是苏联在参与这场战争。我还看一个电报很有意思。呃，他不是援助这个北朝鲜一艘军舰啊，所以这苏联人呢就开着军舰就进了这个港口了，进完了人就要走，这金城不让走，说你不能走啊，你们走了我们怎么没人会开着军舰了？<笑>给给斯大林发一电报说您能不能把你这个领航员呀、驾驶员都给我留下，说要不然你们走了我们这军舰等于没人开没用嘛。斯大林回电，不行。啊，说我可以帮你训练这个驾驶员呐、啊，什么领航员，但是苏联的这个人员必须撤回，他不能参与战斗。包括汽车也是，啊，一次给了苏联，给了朝鲜这个三千辆汽车，朝鲜没那么多司机呀、啊。说就是跟那个苏联要司机，斯大林也是说这个我可以帮你办个这个驾校，啊，司机没有。后来就又找中国人要，这是从东北派了一大批司机过去，嗯、所以当时斯大林的这个想法呢，就是避免让让让让美国人，呃，不是让这个苏联人呢，呃，就是给美国留下这个这个借口口实。金日呢就就有些怨气啊，所以他就呃呃跟这个呃史蒂科夫讲，他说苏联人又不帮我，那么应该让中国人来帮我。说，既然美国都出兵了，已经美国人可以帮助李承晚，为什么中国人不能帮助我呢？这个，呃，这个这个，呃，毛泽东，呃，也提出这个问题了。毛呢，其实从七月份开始就想把部队派过去。从我们现在看的中国的档案文献和这个俄国的档案文献，呃呃，两边这个这个一对比，他至少有三次提出这个问题。这个呃，当时中国的设想呢是这样子的：全部换成这个呃朝鲜人民军的这个军装。我在俄国档案里，因为我还专门看了那么一,一段他讲的就是我们要的这个人民军的制服的样板什么时候这个给我们发过来？说急需这个，因为他他要把整个换成这个朝鲜装过去，所以他本来的设想呢是，呃，把几个军的部队全部。呃，变成朝鲜人就就过去，这样反正打完就完了。特别是到了这个八月份，八月份在罗洛东江这个呃呃战争就处于这个胶着状态，这个他们也打不过去，呃呃，这个这个这个谁也反攻不过来，这样子斯大林呃这个这个毛泽东就非常担心，所以他给进城这个呃通过谁啊，通过这个这个呃中国的联络官叫柴军武。就后来的柴成文转告金日成，说你这样现在非常危险，啊，也也通过苏联大使转告几个几条路线，呃，渠道呃来告诉，呃，因为朝朝鲜是一个呃狭长的岛国嘛，呃，两边随时可以这个呃美军可以从侧后登陆，说如果一旦被切断这个后方的话，你整个全军就就完蛋了，所以你要用重兵来防守。东西海岸线，但是我知道你现在没抽不出重兵来。他说：“我有啊。”他说：“中国军队可以换上朝鲜的服装过去帮你守后方，你呢，在前边打。”金城觉得这个想法非常好，所以他就找斯科林，就说：“你请示一下金斯大林同志，说我们现在就想让中国出兵。”结果这过了好几天，他追问说：“莫斯科没答复这个事儿。”没答复嘛，他就不敢，呃，不敢动，就这样子呢，就拖拖拖，一下就拖到九月份，当时啊，毛都跟这个，呃，有一封电报说的都非常明确了，毛电报里甚至说，说美国的登陆的地点很可能就在仁川或者元山，啊，都在三八线附近的一个一个一个西海一个东海两个港口。说你要特别防止这个，但当时当时金城做不到，啊，那么斯大林呢，后来给他一个回电，啊，因为他这第二次他这个金城又要求中国出兵的时候，呃，斯大林给了个回电，啊，说你这个要主要靠自己的力量，啊，现在这个你不要都老指望别人，说这样我再给你点飞机和这个呃呃呃呃什么大炮什么这种，这个给你装备，再给你些。这样就把它给稳住了，但是九月十五号，美国果然就仁川登陆，啊，一举成功。因为仁川那个地方，它确实是不容易登陆成功的。我到那儿去专门去去考察过，它那个那个海水啊，这、那个仁川那个港外海水非常浅，啊，一年啊就三次四,四次涨大潮的时候，那船才能靠岸，还靠不了这个整个大岸，它得靠那个越尾岛。然后换小船再登陆，而这个涨潮的时间呢，两个小时，所以两个小时，如果你要没有登陆成功的话，潮水一退，你所有的军舰就搁浅在那那那足够让人打半年的。所以美国国防部没有一个人同意麦克阿瑟的计划，说你这不是玩命吗？你这胡来呀、啊！但是麦克阿瑟那人当时很牛啊。这谁的话都不听，结果还就让他蒙着了。啊，按照美国的呃战史书上讲，仁川这个地方登陆想要成功偷袭成功五千分之一的比率，哎，就让麦克阿瑟堵着了。九月十五号，美国人是七万人，两百多艘大小舰船在仁川登陆，金城防守的人不到两个营。你想两个小时二十分钟就给打跑了，那么仁川登陆一成功以后，那局势就完全变了。美国人马上兵分两路，一部分包围了汉城向北，一部分南下就把洛东江这个围困釜山的那个朝鲜人民军全部给包围了。这形势就非常危机了。所以九月十七号，周恩来紧急召见这个朝鲜大使。说现在情况已经非常危机，如果朝鲜政府有什么要求，马上提出来，我们立刻做，意思就是要出兵了。这会儿，啊，刘少奇这个这个这个也传递了相应的信息。所以到二十号的时候，这个呃朝鲜劳动党政治局就开会说怎么办，啊，说这个，到底是让不让，请不请中国来出兵。金城说：“说这事儿还得问斯大林呢，说如果斯大林同志不同意，这个咱咱们也不敢私自做主啊。到时候斯大林会不高兴啊。你讲你，哦，你要人给人，要枪给枪，要炮给炮，什么我都给你了。最后，你自己私自要找中国人帮忙，这算怎么回事儿？所以不行。他说还得请示。这又找，史蒂科夫说赶快请示，这是情势危机。你你得给我个答复，啊，你到底是怎么着？因为斯大林一直没有答复嘛。”他以前面请请示了好几回了，这次斯大林给答复了。九月，呃，这个这个这个这个二十四号，斯大林回电，说这个，呃，现在朝鲜，呃呃，金日成和这个朝鲜劳动党主要的任务就是要坚持，说革命最重要的事情就是坚持，哎，说这个这点困难算什么？我二十年代有十四个国家干涉俄国，那我们就是因为坚持，所以我们战胜了敌人。所以你要发扬革命无产阶级精神，什么什么大无畏的，什么什么，你只要坚持下去，胜利终归是你的。这个金日成一看，这明摆着嘛，这还是不让中国人出兵嘛，让我坚持得。大家开会说不行，这还是不能让中国参与这事儿。这都到了什么时候了？都到了九月这个这个这个二十七号。九月二十七号呢，汉城已经被重重包围，而南方的这个呃战事呢，呃呃，在平壤是一点消息都没有，整个连续中断，啊，根本不知道南方发生了什么。后来逃回来一些呃部队说，整个已经这个这个部队全部被瓦解了，所以他面临着很重大的一个危机，就是如果这个时候。美韩联军要是北上的话，三八线没有一兵一卒防守，他部队全派下去了，没了。所以他们又开会商量，九月二十九号，说到底怎么办？呃，这个不行，就是如果这样子，咱们就看看着亡国了就。所以，这个呃。谁？这个这个金日成又给斯大林写了一封亲笔信，因为他原来请请求这个事都是通过苏联大使亲笔写了封信啊，讲斯大林同志是吧？这个为了国际无产阶级的利益，什么朝鲜劳动党和朝鲜劳动人民什么流尽了最后一滴血，坚持奋斗，现在实在坚持不下去了。<笑>我们希望苏联在这个关键的时刻给我们以直接的军事援助。如果你认为朝鲜，呃呃呃，你认为苏联出兵不合适的话，那么，请你帮助我们组织一支国际志愿部队。金日成把电报发出去了。三十号，斯大林接到电报，十月一号，斯大林回电，啊，这是直接给金日成回的电。金日成同志，最近我在南方疗养，啊，你们那里发生了什么事情？我不大清楚。呃，看来现在真是你是真的是遇到困难了，但是我以前跟你说过，啊，真的出了问题，苏联是帮不上忙的，啊，呃，我认为现在最好的办法，呃，是请中国人出来帮你，啊，他说这个问题呢，你不用着急，我会跟毛泽东谈的，发了个电报回去，金城一接到电报知道了，呃，所以。连夜给亲笔就给毛泽东写了一封求援信，啊，现在这个信就在北京这个军博展览呢，啊，然后派这个朴逸宇连夜往北京送，啊，他也不等这个呃金这个斯大林的答复，而斯大林呢十月一号确实给毛发了个信，啊发了个电报，啊前天也是这么说，最近我在南方疗养，朝鲜发生了什么,什么事情我不大清楚，金日成来电说他实在坚持不下去了，我认为。你原来做好，你说你不是说你原来都做好了军事准备吗？我认为现在是应该出兵的时候了，请告你何时出兵。十月一号，毛泽东正在天安门城楼上检阅呢，接到这电报，啊，那么当时他只是跟这个呃呃刘少奇、周恩来、朱德商议了一下。啊，这个也是回忆录里写的，没有没有文件，因为他们在天安门城楼子上没形成文件。所以十月二号的凌晨三点，毛泽东起草了一封电报，什么意思呢？呃，这个电报我们我们现在在这个呃呃建国以来毛文稿上给它发表了，但是只发表了中间一部分，是告诉斯大林说中国同意出兵。十月十五号，先出四个军，然后怎么着？第一批、第二批再怎么怎么样？这是十月二号凌晨三点、啊，等到了这个这个白天天亮了，这个总得开个会商量一下。这个政治局扩大会，这个不是书记处扩大会，一商量，大家都反对，说现在出兵的不是时候啊，该出兵的时候他不让去。你现在让我们出兵，这不是等着送死吗？我们跟美国人这个这个这个仓促作战，啊，也没有什么准备啊，反正大家都反对。这个时候，毛呢，呃，就把这电报就收起来了，就没发出去，啊，晚上他连夜就是召见了罗申，就跟罗申讲了书记处扩大会议的这个意见，说，我们认为。目前出兵，这个时机不成熟，啊，中国呢，呃，现在很多人反对出兵，他讲了几条，呃，原因。那第一是什么？中国连年作战，啊，这个现在是军队厌战。呃，第二呢是民主党派反对出兵，第三呢是我们要搞经济建设，呃，现在这个这个这个不能再再打仗了。第四呢就是这个我们。就是打了也打不过人家，因为中国武器装备不行，根本没法跟美国比。这是打出去也打不了胜仗，打不了胜仗我们去干嘛去？写了这么一段，但最后毛写了一句啊，不是毛说了一句，说这还不是最后的意见，我们还要开会讨论，啊，就告诉这个罗申，罗申呢连夜就把这个电报就发给了呃斯大林。那么，斯大林接到这个电报以后呢，到五号，他又给毛发了个电报，讲的什么意思呢？说呀，呃，他不是中国不是电报说现在出兵不是时机嘛？斯大林讲啊，说现在出兵是最好的时机。他说，你要了解大的国际形势。第二次世界大战结束以后。帝国主义已经是这个走向没落，啊！你看，他说日本完蛋了，德国完蛋了，这个英国也衰败了，法国一蹶不振，意大利也也完了。现在就剩一美国人了，只要你和我联合，把美国人打败，实现共产主义的日子就不远了。那个时候，你的台湾问题就顺便解决了。大意啊，这个电报发过来了。他发过来的时候呢，这会儿毛泽东呢正在召开这个政治局扩大会议。<笑>那么根据这个参加会议的一些人，像聂聂呃这个聂荣臻呢，后来这个杨尚昆他们的回忆录来来来看，还包括彭德怀的这个回忆录看，当时呢大体上情况是这样。呃，开始大家四号那天争论呢，这个没有结果。彭德怀因为来的晚。他不知道彭德怀那会儿在在在在西安呢嘛，呃，西北军军政呃主持军政，他不知道是让到北京开开开这个什么会，他以为要开发大西北，卷了一大堆图纸就进京了，我一一进中南海一看，他不对劲儿，怎么搞的？说大家都死气沉沉的，他也没敢说话，晚上就回去住北京饭店，呃，九点钟邓小平去了，啊，说老彭啊出事儿了。这个朝鲜打起来了，这个毛坚持要出兵，大家都反对，说毛泽东同志让我转告你，明天九点丰泽园单独召见你，好好想想吧。<笑>所以彭德怀这个一夜没睡着觉啊，就想这主席单独召见，肯定是让我支持他的意见啊。第二天早上九点，他到了丰泽园，一见面，这个。老彭，你说该不该打？这彭德怀就把他想了一夜的话告诉毛泽东了，说呀、啊，如果苏联完全撒手，我们也不能参与，不能打；如果苏联半撒手，就是他能帮着我们一把，跟苏联联合还可以跟美国人有一拼。这毛泽东一拍桌子，等的就是你这句话呀！走吧，上会上去吧。拉着彭德怀就进了这个这个怀仁堂，所以这个十月五号下午政治局的会议才是做出了中国出兵朝鲜的最后那个决定，就是在十月五号下午这个会议做出来的，因为有人挂帅了嘛，啊，毛泽东又坚持，所以大家也就没有再说话。那么以后的事情就是十月六号召开第二次国防会议。呃，十月八号就下达了命令，就具体分工啊，什么什么都搞好了。但这个时候，这个呃，毛泽东担呃这个这个担心一件事儿，什么呢？就是苏联的空军。我真的怕部队派出去，推斯大林空军没到怎么办？所以不行这事儿，他就让周恩来、林彪说你们俩必须亲自去一趟，得跟斯大林当面讲，得让他当面确认这件事儿。所以十月八号，周恩来和林彪就上了飞机，啊，毛同时给这个呃斯大林发了个电报，说我们现在已经决定出兵，啊，但是还有一些具体问题，呃，我让林彪和周恩来呢和你当面去商量，他们已经飞去了。十号，周恩来和林彪就到了黑海，因为这个当时呃呃，他得走那个莫斯科转。转机，结果双方一谈就谈崩了。我想啊，当然这个呃呃会谈的过程啊，现在没有文件，但是会谈的结果有文件呃，原这个文件公布的最晚大概是呃呃零七年，是零六年才才解密的。就是这黑海会谈，所以黑海会谈一直是个谜，到底怎么谈的，人都不知道，就是靠施哲的回忆，还有这个俄俄国人的回忆，就当时的参与会谈的人。那么现在大概情况是比较清楚的，就上了一谈呢，周恩来就讲中国出兵怎么怎么困难，说我们现在这个，呃，这个军力不行啊，这个不行那个不行，怎么怎么样，后来这个呃。呃，那个，呃，斯大林说：“你究竟什么困难？你这个说清楚。”那周恩来说：“归根结底两条，第一，我们武器装备不如人，所以非得靠苏联的先进装备。”那斯大林说：“这个没问题，你要什么给什么，要多少给多少，你说吧，啊，所有苏联的装备随你要，好，这个解决了。第二个问题，说中国没有空军。”啊，我们只能出陆军，但是一定要有苏联的空军配合，否则的话，我们没法跟美国打仗。啊，他天空全是人家的，你怎么打呀这仗？哦，斯大林说：“这有问题嘛，这样子。”说这个这个陆军呢，这个呃准备比较容易，是吧？你打个背包扛个枪走了。说空军呢，技术性非常强。要不这样，你们先上，你们先出兵先打着。两个月到两个半月以后，苏联空军准备好了，自然会出动。周恩来一听说这哪行啊，说我们前面打，您，万一你要不去了呢？两个半月，谁知道发生什么事啊？我说不行，俺说要出动，咱就一块儿出动，哎，要不然我们也推迟，我们等你们空军准备好了，咱们一块儿这个打，就就是就抢进来，抢进去，呃，争论来争论去，后来这个斯大林不敢了。说，既然这样，算了吧，这个我们也不出动了，你们空呃陆军也别出动了，放弃北朝鲜，呃，通知金日成到沈阳见个流亡政府算了。<笑>这林彪一听说这不行啊，你这不是引火烧身吗？啊，朝鲜没打完，跑跑沈阳见流亡政府，说斯大林同志能不能这样子，把这个金日成同志留在山里打游击，继续牵制美国。后来吵了呗，吵去，最后总言之是没有结果。这么着，十一月就十十月呃呃十月十一日，斯大林和毛泽东就联名给毛呃不是呃呃和周恩来就联名给毛泽东发了个电报，讲什么呢？说中苏两国领导人经过仔细的这个磋商，认为这个现在。呃，只能放弃北朝鲜。原因是中国军队没有做好准备（括弧包括空军），所以我一看这文件，我就知道肯定斯大林起草的。那空军又不是中国的，什么叫括弧包括空军？说中国军队没有做好准备（括弧包括空军），啊所以就怎么就是下边列了一个大单子啊，就什么，呃，老弱病残到苏联远东撤退，到苏联远东残余部队撤退到吉林和辽宁进行整修，然后金日成同志到沈阳见流亡政府，什么什么，苏联大使协助金日成撤退，啊，最后写了一句，说，呃，最后的呃毛泽东同志，呃，最后的意见由你来决定。哎，又替给毛泽东了，所以这个呃十二号毛泽东接到这个电报以后，傻眼了，就本来说好他妈我出陆军，你出空军，咱们一块打就完了，你先弄这么一个，所以连夜把这、那个呃呃彭德怀啊什么全给叫回来了，召开紧急政治局扩大会议，到底怎么办？说现在这个这个这个斯大林同志这个决定这个不出兵了。这个开始啊，因为你仔细看那个电报，就你就知道毛这个思这个这个思路的变化。他是呃下午三点接到这个电报的，当时就是是苏联那个大使来送这个电报，说斯大林同志呃送来一个电报给您看，当场要答复。所以这个呃当场他的答复是我同意斯大林同志的意见，这是毛泽东第一个答复。完了，到了晚上九点五十分，毛泽东又回了个电报，说我仔细考虑过，我还是同意你的意见。就是到晚上，他还是决定就不放弃朝鲜了。但是第二天，这个政治局开了一天会，但同样开会的内容我们不太清楚，啊，因为现在这个这个没有看到文件，但结果是知道的。就这个会开完了以后，他立刻给斯大林、周恩来同时回电。他给斯大林回电就是说，我们经过反复的商量，决定还是出兵。啊，即使你这个苏联空军，呃，晚到，我们先出兵。然后他又给周恩来发了个电报，他给周恩来讲电报讲了为什么这样。他一个他说我们经过讨论啊，觉得还是必须得出兵，不出兵不行。为什么不行？他没说。啊，这个又是个又是个问题。就是毛泽东为什么一定要出兵，啊，就是斯大林已经给你，呃，一条退路，你可以不出兵了，呃，他为什么还一定要出兵，呃，这个也是史学界争论比较大的一个一个一个问题，因为这也涉及到动机啊，他不是个过程，他是脑子里怎么想的。到了呃会议结束嘛，呃，他就把这个结果告诉这个谁了，呃、周恩来了。但是他跟周恩来讲了后边是更重要的。他说还有两个事儿，你必须再找斯大林。第一，他说他的所有的武器装备现在我没法给他钱，我没钱现在，中国哪有钱啊？你问问斯大林能不能作为贷款？打完仗咱们再算账。第一，第二，他说你要让斯大林保证两个月到两个半月以后出动空军。他说这样我们可以先出动，但是呢，我们改变一下做法，你先出动，你先不跟美国人打仗。得找一地儿先藏起来，这不一样吗？等着两个月以后武器到了，苏联空军到了，咱们再跟美国人干，啊，先找个地方防御，哎，构筑工事什么的，这这，这不一样吗？哎，所以这这这是毛，你想他怎么考虑这个问题的？那么周恩来这会儿已经回到莫斯科了。所以见斯大林是是不容易，斯大林还在黑海，所以他就找了莫洛托夫谈这个事儿，说主席来电，呃，这个又讲的什么什么这个情况。然后莫洛托夫跟这个呃呃呃斯大林商量，最后答复这样的，说这个武器装备以贷款的方式，呃，提供给中国没问题、啊，而且我们还可以按半价计算，啊、这个打完仗咱们。就算你们欠的债，打完仗咱们再还。他说：“第二个，这斯大林同志讲，即使苏联空军出动，也不会过鸭绿江。”这周恩来一听就急了，说：“我们是在朝鲜打仗，哎，你这空军不过鸭绿江，你算出战吗？”他也没法跟莫洛托夫说了，赶快坐飞机就回来了，先打一电报告诉毛泽东，跟着坐飞机就回来了。十七号，毛泽东一接这电报也傻眼了。说你这不是坑人吗？我们在朝鲜打仗哦，你这空军不过鸭绿江，你算协同我们作战。赶快把金日成不是把那个彭德怀又给抓回来了？彭德怀那会儿四十二军已经先遣部队已经过江了，他这当时在吉安这个这个这个这个这个丹东两个渡口，呃，准备渡江的嘛。十八号再次召开政治局扩大会议，这个毛泽东给十三兵团发了个电报。就照原计划出动，所以十月十九号的晚上七点，呃，这个东北边防军就是呃建制改为中国人民志愿军，二十五万人悄悄就渡过了鸭绿江，啊，这样中国军队呢就就就就出动了，啊，但是后来因为这个。后来的情况发生了一点变化，就因为这涉及到一个苏联出兵的问题。按说到这儿就就这个整个这个出兵的过程啊，朝鲜战争就结束了。但是，呃，苏联出兵的情况我还要还补充一点，因为这个情况很多人都不知道。是呃，其实呢，我们现在看的苏联国防部的档案，苏联的空军早就做好准备了。哎，左一道命令，右一道命令，什么时候哪个部队调哪儿，后勤的什么，斯大林布置的非常严密。但他就是不告诉中国人，因为他那会儿跟毛泽东俩人啊，都是心里头都不知道对方琢磨什么。他怕那个，呃呃，毛坑他，毛也怕这个苏联坑他，所以俩人这个呃呃，因为你要如果要了解前边中苏条约谈判的事儿，你就知道他们为什么会产生这种极端的不信任感，啊，但是中国在。最后的关头决定出兵这件事儿，确实让斯大林非常意外，而且呢非常感动。为什么呢？因为啊，这个原来毛的设想呢是这个呃呃，志愿军出去以后，找一个他这个在呃朝鲜有个有个有个封腰地带，就是呃比较好防守的。原来想把部队安置在那儿，呃不出战，就在那儿等着等着两个月、呃，苏联的武器装备到了什么，然后再开始。呃，至少呢，就是构筑一条防线，让它远离中国的国境。呃，大概军事上设想是这样的，但实际上，从现在我们看的那个毛泽东军事文稿和这个呃毛泽东建国以来毛文稿和毛泽东军事文集啊，我们发现中国的情报啊，大体上都晚两天到三天，就是我们知道的那个情况都是两三天以前的。所以他不根本不知道，这个平壤早已经陷落了。我们得到的情报是平壤这个旋翼这个重围，实际上那会儿人家早灭了平壤，就继续往前走了，不知道。所以中国军队出去的时候，他他是走的那个山上，麦克阿瑟指挥的两军北进呢是走的山下，就根本就没到这个预定的防御地点，两边就军队就错过去了。这彭德怀一看，哟呵，这美国人在这儿呢。所以第一次战役实际上是遭遇战，双方都没准备。但是中国人夺灵啊，那美国人傻乎乎的按着军令啊，这个该扎营扎营，该睡觉睡觉，啊、一下被中国人包围，噔，打一遭遇战，给打懵了。啊，这个是什么时候呢？是十月二十五号。那么，所以中国这个，呃呃呃，决定出兵，呃，不是那个宣布出兵的时间，也就定在这一天了。所以，为什么实际上十九号出兵？为什么宣布中中国志愿军是二十五号出兵？其实不是二二十五号是打起来的那一天，啊，那么他这一打，这事情就,就就就公开了嘛。开始当然还不知道，因为这个麦克阿瑟也懵了，说哪儿来这么一股部队？什么美国人，特别是美国人，他给打懵了，就不知道怎么回事。这彭德怀呢很聪明，打完仗这出溜，这军队全没了，都进了大山了。这美国人打完说人呢？<笑>麦克阿瑟就坐飞机上去视察，那会儿已经下雪了，雪白雪皑一片。他上去看，这没人呢吗？所以他回去给这个呃国防部发一电报。说小股流窜部队不足为患，让部队继续前进。好，正好就进了彭德怀的口袋了。彭德怀是什么呢？他打完仗，部队全后撤了。这个美国人他想不到这个，这中国人他太,太鬼啊！所以他这个一前进，这不正好进了人家口袋？所以第二次是个这个这个伏击战，第二战役啊，整个把美国人给打傻了给。那么，即使这个不是斯大林，一看这情况，一看哦，中国人真的就出兵了，而且出兵就跟美国人干上了，不得了。所以，二十八号他就通知了苏联空军部队，立刻腾空协助中国陆军作战。所以，我们现在知道的苏联空军第一次空战是十一月一号，就在安东上空，而且。呃，第一次出战就越过鸭绿江，你不可能不越过鸭绿江嘛，因为你不越过鸭绿江，跟美国飞机就没法打仗。那美国飞机也接到命令，他也不能越过鸭绿江。你说，你看现在看，你看美国这个远东空军的那个作战命令，非常有意思，他让这个美国飞机啊轰炸这个鸭绿江大桥。鸭绿江大桥有一半在中国，有一半在朝鲜。他的命令写的，你只能炸朝鲜这一半不能炸中国那一半这桥是一定要炸掉，因为你不炸这个后勤的源源不断的来。但是你你你你不能炸炸中国那一半了，你只能炸这半了。真的很准呢、哎，你你现在去去丹东看看，就是炸的是朝鲜那半了。中国这边这个鸭绿江大桥好好的还在那儿，就把那边给炸了。这这当然就顺带说一句，呃，我现在查的结果就是当时美军轰炸安东，因为我后来采访了这个安东当时的这个市委书记呃高阳，我问他我说到底美军是不是轰炸安东时，他说没有，误炸，啊一共两颗炸弹，他说这个如果当，是你想我我相信他这个判断也可能有四颗还是怎么样，呃但是肯定是误炸。因为如果美国想炸你安东的话，那早就成一片火海了，不可能。你想那会儿空军根本无人防守，天上，整个这个天空都是美国人的，而且他空军也不会下这种命令，只炸这个鸭绿江，就是朝鲜那半拉的桥。啊，他后来我看了那个材料，他是为什么会发生这种误炸呢？是因为这样子：如果你我因为我在海军航空兵待过，我知道这个飞机啊，它要。比如说啊，这是那个，呃，呃，这个这个鸭绿江，啊，这边是中国，这边是朝鲜，他让他只炸这个，呃呃，朝鲜这半拉。你知道飞机怎么飞吗？它必须顺江而飞，就非得靠这个，呃，朝鲜这半拉，这样他才能保证这个炸弹不会偏离到，呃，中国去，因为那个炸弹它是四十五度角往下走。他只可能往前走或者往后走，他不可能拐弯炸那儿去，对不对？